0: שלום, אנחנו בפודקאסט של דעת מדבר, נמצאים בלהבות חביבה, כבוד רב, לראיין היום את יותם אגם, אהלן נהי יותם. היי, נהי מאוד. הגעתי ליותם בכל מיני קשרים, ואני חושב שיש לו זווית הסתכלות מאוד מאוד מעניינת וייחודית. יותם הוא גם מפיק, גם מוזיקאי, וגם עוסק במחקר שקשור למוזיקה, מעבר לעוד הרבה מאוד דברים שהוא עושה. בוא, בוא תספר קצת על עצמך, איפה התחלת, איפה צמחת, קצת מה העשייה שלך.
1: אז יותם? ואני לא נולדתי אבל גדלתי את רוב ילדותי עד גיל 14 בצפון סיני במושב שנקרא מושב סודות ליד העיר אל-עריש בדיונות ובמהלך חיי המוקדמים כאיש בוגר מצאתי את עצמי מרותק לעניין של הקלטות, של תרבות ושל סאונד ולאט לאט הפכתי לאיש סאונד, התחלתי לעבוד בהפקות והתחלתי ליצור בדרך שלי מוזיקה מהקלטות שאני עושה המון בשטח. לאט לאט כשהתבגרתי התחלתי לשאול את עצמי כי אני לא מוזיקאי שתופס כלי ומנגן ויודע תווים. או... התחלתי לשאול את עצמי מה, מה בעצם מושך אותי לכל העניין הזה של הקשבה ושל סאונד. Uh, ומה שעלה לי, זה לקח הרבה שנים עד שזה עלה לי והתחלתי להבין את זה, זה ששנות ה-70 המוקדמות בסיני היה הרבה חושך. הגענו בקהילות קטנות ולא הייתה תאורה כמו היום ולא היה פלאפונים, לא היה כלום בעצם. ואני זוכר שכילדים היינו הולכים לשחק בדיונות או הולכים ברגל לבדואים ומבלים שם את כל הערב ואז חוזרים ברגל, לא היו לוקחים אותנו לחוגים. ואני זוכר את ההורים תמיד אומרים תקשיבו, כשאתם הולכים ברחוב כי רק לפי הסאונד אתם תדעו מה, מה קורה, כי אין אור. חושך מצרים, אנחנו במצרים, וגם היה משהו, אני חושב, מאוד חווייתי בלגדול במדבר שקט יחסית לעומת היום, שיצר אצלי איזושהי כמיהה, כנראה, לחפש שקט, להבין מה זה הדבר הזה שקט, ואיזושהי כמיהה גם לתרבויות. אה, חייתי בקהילה מאוד מקוונת, אבל חייתי גם עם המון אה, בדואים מסביב. רצועת עזה, שבאותה תקופה הייתה המקום היחיד הכי קרוב אלינו, היינו הולכים לשם, לבנק, למסעדות, לשחק כדורגל, פעם ב', זה גם זה היה רחוק, אבל זה היה המקום, וזה היה סוג של בוסטן אז, אז גם שם היית רואה הרבה תרבות. אבל היינו מאוד מנותקים, והיה לנו המון שקט, ואז פתאום בגיל 14 נחתתי פה במרכז הארץ, והיה המון רעש, וזה כבר היה... הדיסוננס
0: הזה בעצם יצר אצלך איזה חיפוש?
1: כנראה, יצר איזושהי כמיהה, גם למסעות. לא סיפרתי, אבל אני, אני נוסע הרבה בעולם בשנים האחרונות, המון. <מת> אני מרותק מהעניין הזה של להקליט בשטח, ואני עוסק המון במחקר של מה זה שקט בשביל כל אחד ואחד מאיתנו, וזה מדהים שרוב התוצאות זה סוג של רעש, מה שאנחנו מגדירים כשקט. ואני מנסה ליצור עם זה גם הבנה בשביל עצמי, אבל אני גם יוצר עם זה כלים שיעזרו לאנשים אחרים. כלים אמנותיים, זאת אומרת, אני מקליט uh, דברים שהם מסמלים שקט בשבילי, או אם אני אשאל אותך מה זה שקט בשבילך ואתה תגיד לי, ויכול להיות שאני אלך ואני אייצר מזה איזשהו כלי מוזיקלי כזה או אחר, וככה אולי קצת אני מפתח מודעות, קודם כל אצלי, אבל גם אצל אחרים, לאיזשהו שקט פנימי כזה או
0: אחר. מהתעסקות ששקט ב... ששקט זה מה זה? אל תדע דרך שמרגיע אותנו? וה... מה זה השקט הזה שאתה מחפש?
1: שקט לכל אחד זה משהו אחר. יש אנשים שיגידו לך שלהלכת ליער זה שקט, ללכת ליער כן. זה ממש רועש. שים מיקרופון ליד הגלים, וזה כמו לעמוד ליד סוג של מזגן. זה כל הזמן רועש. יש אנשים, כל אחד אומר משהו אחר, זה פשוט מדהים, ובסופו של דבר כולם מתכוונים סך הכל לשקט פנימי, ולא באמת לשקט חיצוני, אבל אני עזבתי את המדבר בגיל 14, והכמיהה ללנדסקייפ הזה נשארה. ואני מוצא את עצמי נוסע, עוד פעם, תלוי בנסיעות שלי, אבל על בסיס חודשי אני נוסע בעיקר לאזור פתחת ניצנה, שזה מאוד מזכיר לי ילדותי. כי זה יחסית קרוב, זה המפגש של עזוז ניצנה. ניצנה, כן. ההר הגבוה פוגש את הדיונות של סהרה, וזה מאוד מזכיר לי את נוף ילדותי, ואני מאוד מחובר לקהילה בעזוז. אני מוצא את עצמי המון מבלה שמה, בסוגים שונים של אינטראקציה עם הקהילה, אבל גם המון סוגים של אינטראקציה עם הטבע, דרך הדרך שלי, שהיא דרך מאוד טכנולוגית. אני מקליט אותו, אני בודק אותו, אני שומע, אני מקשיב, ואני מנסה לגלות מה קיים שם. בחלל הזה שאנחנו קוראים לו מדבר ושקט, זה תמיד מאוד מאוד מרתק
0: אותי. וכשאנחנו מדברים על שקט מדברי, אז כשאתה אומר שהוא בעצם גם רועש, אז מה רועש בו?
1: וואו, המדבר מאוד רועש. קודם כל, הדבר הכי רועש במדבר זה אם אתה לא יושב, זה הצעדים שלך. זה הופך להיות מאוד רועש. ואז הם מכסים, בגלל שיש איזשהו חלל מאוד גדול, הם מכסים על כל מה שקורה מסביב. וברגע שאתה עוצר להקשיב, אז לאוזן שלך, פתאום אתה, בישראל, אתה מגלה שיש המון מטוסים של חיל האוויר. שזה מה שיש במדבר בישראל, פשוט המון. זה חתיכת noise pollution הדבר הזה, אבל יש גם המון חיים במדבר שהם מאוד רועשים, החל מציפורים וכל מיני ברחשים כאלה אחרים. רוח, שהיא מאוד רועשת, ובעצם אין שנייה של שקט. אין אפילו שנייה של שקט, וכשאתה כבר מגיע למקומות מאוד שקטים ואתה פותח מיקרופון, אתה פתאום מבין כמה אוזן האדם היא שונה מהמיקרופון. אנחנו, לא משנה, לפעמים אני פותח מיקרופונים שעולים המון כסף ונחשבים לפסגת הטכנולוגיה, והמיקרופון שומע משהו אחר לגמרי ממה שאנחנו שומעים, והוא בעצם מביא איזה שהם פרטים שקיימים שם, שנכנסים לתודעה שלך, נצרבים בצורה כזאת או אחרת שאתה מקשיב באוזניות, ואז אתה מתחיל לחפש אותם, אבל הם לא תמיד קיימים באוזן. יש איזשהו צליל אינסופי כזה. כמו רעש לבן שקיים בין הצלילים האחרים, והרעש הלבן הזה הוא מאוד מאוד רועש, וכשאתה מגביר אותו, אתה פתאום מבין שהוא שם בצורה מאוד מאוד רועשת, פשוט אנחנו שונה
0: ממקום למקום? זאת אומרת, אם אני אקח אותך לאזור עזוז ה... ואני אקח אותך לאזור הערבה, שזה שני מקומות די שונים. הוא שונה.
1: שונה. הוא שונה. לא עוד פעם, אנחנו מדברים על דקויות של uh, אנשים שבאמת uh, מקשיבים לדבר הזה, אבל הוא בהחלט שונה. גם תלוי, אתה יודע, במזג אוויר, בתוואי שטח, לילה, יום, טמפרטורה, וזה די מדהים.
0: וכשאנשים אומרים שהם נרגעים במדבר, בתפיסה שלך, בשפה שלך הפנימית, כן. אז מעבר לצד הוויזואלי... בסדר, <אז> כשהם רואים משהו שהוא חסר תכסית לחלוטין, כאילו שהוא עירום כן. ואין לא, בו רעש וויזואלי, למה הם מתכוונים בצד הווקאלי, אם אתה יודע לפרש את זה? כן, בשביל...
1: קודם כל הם יוצאים מהסביבה הרגילה שלהם, אז הם כבר מוצאים איזשהו שקט, אבל בהחלט למדבר יש השפעה, בעיקר כשאתה עוצם עיניים, יש המון, המון חלל ריק. אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד, מאוד רועש ביום-יום שלנו. אנחנו נמצאים באיזה סוג של פילטריזציה אינסופית, כי אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם כל הרעש מסביבנו. זאת אומרת, עם... המוח
0: שלנו מסונן, זה לא כן, המוח ו... שלנו מוציא... אוזן רע...
1: קולטת והאוזן... המוח פשוט מפלטר החוצה את כל הרעשים, אם זה תנועה, אם זה צעקות, אם זה שיפוצים ליד, אם זה... אנחנו פשוט לא יכולים להתמודד עם זה. ואז אתה בא למדבר, ופתאום יש פרטים. שאתה לא רגיל להקשיב להם. ציפורים, אנחנו לא מקשיבים לציפורים במהלך הים, יש מלא מסביבנו, אנחנו לא מקשיבים לזה כבר. ואז אתה מתיישב, אתה עוצם עיניים, ופתאום הפרטים האלה מרככים משהו, או יוצרים אצלך איזשהו משהו שמאוד מאוד מרגיע בהתחלה. חלק מהאנשים זה מפריע להם אחרי זמן קצר שאין את הרעש שהם רגילים אליו. אבל אני חושב שזה בעיקר החלל הזה שנמצא שם בין הפרטים. שגורם לאנשים להגיד, אה, זה מקום
0: שקט. למרות שהמקום לא באמת שקט, אבל הוא... הרעש הוא שונה. אתה מודד מסה של רעש? זאת אומרת, אתה יודע להגיד, המסה פה של הרעש היא כזאת? אני
1: לא עושה מדידות מתמטיות, אני יותר ברמה החווייתית. אני עושה את זה בשתי שיטות. אחת, אני משתמש במכשיר הקלטה כמו ששמת פה, ויש עליו סוג מיקרופונים שנחשב יחסית לואו-אנד. ודווקא הוא נותן לי איזושהי תוצאה שהיא יחסית מזכירה את האוזן שלי. הצורה השנייה זה אני לוקח מיקרופונים ואני שם אותם יחסית רחוקים אחד מהשני, ואז אני מכוון אותם על איזשהו מפתח של נחל, כאילו גדול, או על איזה פיק של גבעה בנגב, ואז אני מקבל תמונת סטריאו מאוד מעניינת של מה שקורה מסביבי. ולאחרונה התחלתי לעבוד עם טכנולוגיה שנקראת binaural. שבעצם יש לי שני מיקרופונים סופר היי-אנד, ממש כאילו מדהימים, שנכנסים לי לאוזן. ואז הם כאילו מדמים את מה, את מה שאני שומע. הרגישות שלהם היא מאוד מאוד גבוהה. אולי החוויה הכי גדולה בהקשבה לטכנולוגיה כזאת, זה שזה נותן איזושהי תחושה של 360. ובמדבר שאתה מקליט ככה, אז על מה אתה מדבר? אתה מדבר... הרבה על זבובים, אתה מדבר הרבה על רוח, ציפורים שעוברות אותך מעט, אבל עוברות נגיד, אבל יש לזה איזושהי תחושה מעניינת מאוד ולא גימיקית, כי יש הרבה גימיקים בעניין הזה של הקשבה ל-360, בעיקר היום כל מיני גימיקים שעושים טכנולוגית, יוצרים איזשהו משהו שהוא כאילו וואו, אבל הוא לא ממש אמיתי, ודווקא בזה יש משהו נורא נורא אמיתי. שאנחנו לא רגילים לשמוע, כי אנחנו התרגלנו לשמוע משני רמקולים שמול הפרצוף שלנו, או הנוער היום שומע ברמקול אחד קטן של טלפון, שזה נורא. אז תרבות ההקשבה היא שונה לגמרי מההקשבה האמיתית שלנו. ודווקא במדבר פתאום נהיה איזה חלל שכזה, וואו. זאת
0: אומרת, למעשה הגירויים שלנו הם, הם כל כך שונים מהסביבה הרגילה שאנחנו מכירים אותה. כן. המדבר שונה מיער, זאת אומרת אם אני אשים אותך באמצע, לא כן.
1: יודע, באיזה יער גדול. ו... כן, יער הוא מאוד רועש, בלתי נסבל. כי יש המון חיים שם, המון 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 חיים, אז זה מאוד 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 רועש שאתה מנסה להגביר את זה.
0: ואז מה אתה עושה עם זה? מה אתה עושה עם אותם דגימות, עם אותם uh, סמפלים בעצם?
1: אז קודם כל אני uh, מעצב, לא הזכרתי את זה, אבל אני מתרגל יוגה ואני מלמד יוגה, ובמהלך השנים... התחלתי לשלב את האהבה שלי לתרגול ולהתפתחות האישית שלי ואת האהבה שלי למוזיקה. תרגול היוגה, בלי להיכנס לעומק לעניין הזה, ניתנו לנו כלים כאלה או אחרים על מנת שנוכל ליצור תרגול של שעה, שעה וחצי, ובו נוכל להשקיט את התודעה בצורה כזאת או אחרת. והכלים שניתנו לנו הם כלים מאוד מאוד פשוטים של עבודה, כמו נשימה, כמו ספירה, כמו נקודות פוקוס עם העיניים. פשוט כלים שעוזרים לנו לפקס את התודעה שלנו לזה שאנחנו על המזרון ומתרגלים במקום לחשוב על מה היה אתמול ומה יהיה מחר וכל הדברים האלה. אבל זה easier said than done הדברים האלה, מכיוון שאנחנו נכשלים, כולנו נכשלים ב-95% מהזמן שלנו, אנחנו כן מתעסקים בעבר ובעתיד. ואני התחלתי לחשוב, אוקיי, אני, איך אני, עם הכלים שיש לי, אולי מייצר עוד מימד בתרגול שיעזור לי, קודם כל, ובהמשך למתרגלים, למצוא איזשהו שקט. ואז התחלתי לאט לאט לייצר כל מיני סאונדסקייפים. Uh, סאונדסקייפים זה בעצם אני כותב מוזיקה לשיעור, או מנגן את זה לייב במהלך השיעור, ואני יוצר עם צלילים שאני מקליט המון מהמדבר, אני יוצר איזשהו uh, מימד מוזיקלי שנמצא איתך בחדר, וכל פעם שאתה מתחיל לנדוד עם המחשבות, אתה יכול לחזור למימד הזה, הוא קיים שם, הוא נגיש. הוא מאוד נגיש, הרבה יותר נגיש מנקודות פוקוס בעיניים, או דברים שהם קצת יותר uh, מורכבים. וזה עוזר לך להזכיר לך, קודם כל, למצוא את השקט הפנימי שלך. זה גם קצת מכסה על הרעשים מסביב, כי אנחנו כולנו מתרגלים הרבה מאוד במקומות רועשים, אנחנו לא נהנים מתרגול על דק במדבר. <אז> <אז> וככה התחלתי לייצר עם זה. זה, זה דבר אחד שאני עושה עם הצלילים האלה שאני מקליט. הדבר השני שאני עושה עם זה, שזה כבר הרבה יותר טכנולוגי, אני מייצר עם זה
0: סינתסייזרים.
1: Uh, מה זה אומר? זה אומר שאני לוקח דגימות כאלה או מעביר אותן איזושהי מניפולציה של סאונד, עיצוב סאונד, ופורס אותם על מקלדות, למי שמכיר את זה, למי שזה נשמע עכשיו כמו, אה, אני לא המצאתי את זה, זה איזשהו אה, תל, תחום, תחום שקיים אה, משנות ה-70, אני בסך הכל משתמש בפלטפורמה, אה, אני פורס את זה על מקלדת ואני מנגיש את זה למוזיקאים ככלי הקשה, או ככלי שמייצר איזשהו דרון של רוח, או כל דבר, ציפורים
0: שמייצרות קצב. <אז <אז ו... זאת אומרת, למעשה הם טוענים את זה לסינתזייזר שלהם. כן, הם טוענים את זה, שלהם,
1: כן, טוענים זה. את זה לתוכנה היום, כן. ובעזרת התוכנה הזאת הם יוצרים מוזיקה.
0: אז למעשה, כשאנחנו חושבים על זה בממד הרחב, אתה בעצם איפשהו מנגיש ידע מוזיקלי מדברי לאנשים שלא חיים באזורים מדבריים, במובן מסוים. כן. זאת אומרת, זו פיסה, פיסת מדבר מסונפלת. <אז <אז לגמרי. חברה איזה סוג של עיבוד, אבל... היא בסופו של דבר מוצאת את עצמה לתוך נצירה מוזיקלית, או מישהו שמנגן, או לאיזו הופעה, בדלת אחורית, בלי שאנשים בעצם מודעים לזה.
1: כן, לפעמים לא, אני אומר שאני משתמש בצלילים ממקומות שקטים, או מהמדבר בישראל, עשיתי פרויקט מאוד גדול במדבר בטנזניה, עשיתי, אני עובד בהודו, לא זה פחות מדבר, אבל אני
0: פחות ברג'סטן, אז... וסיפרת לי עוד בשיחה המקדימה, שאתה בעצם בונה ספרייה כזאת. כן, זאת אז זאת אני זאת מעצב כמו...
1: ספריות, כן, yeah. אני הרבה שאני מעצב ספריות סאונד לחברות התוכנה המובילות בעולם, והשם שלי שהולך לפניי, לטוב ולרע, זה שאני יותם עושה דברים נישה, ויותם עושה דברים מאוד אקוסטיים וקצת אקספרימנטליים. זאת אומרת, אני לא סטרייט פורוורד עכשיו עושה איזושהי מכונת תופים, או אפנדר רודס, או דברים שהם נדרים, ואני אוהב אותם מאוד, אבל אני לא עושה את זה. אז אני מעצב ספריות שזה כל מיני חבילות של סאונדים, אם זה צעדים מהמדבר, אם זה מכונת תופים, כל מיני דברים כאלה.
0: זאת אומרת, אתה בעצם לוקח את זה, עושה, שוב, עושה איזה סוג של מניפולציה שהתוצאה שלה זה ספרייה של צלילים, קולות. כן,
1: כן. לפעמים אני משאיר את זה כמו שזה, אני פשוט חותך את זה בצורה כזאת, שזה יהיה נגיש למוזיקאי, חומר גלם למוזיקאי, פחות מוצר סופי עכשיו,
0: לספוטיפיי. בהקשר הזה של תרגול, mm -hmm. כי אתה מדבר על יוגה ואתה מדבר על כן. סוג של מיינדפולנס אולי בהקשרים מסוימים.
1: כן, אני פחות שם את זה ב... אני לקח לי המון שנים להתקלף, יש לי בצל עם הרבה מאוד uh, קליפות, אני מתקלף לאט. Uh, אני פחות uh, שם את זה בתבנית כי אני לא, לא מבין בזה מספיק. אני פשוט okay. לא מבין בזה מספיק, בטח לא בתחום הזה שקוראים לו מיינדפולנס, אבל אני בהחלט משתמש... תראה, מוזיקה זה משהו שפונה לרגש באופן מיידי. זאת אומרת, הוא מחבר אותנו לרגע הזה, כי אנחנו מקשיבים, אנחנו בסוג של הקשבה, ובכל התרגולי יוגה, טאי צ'י, כל תרגול שתבחר, זה בבסיסו תרגול של הקשבה. מעבר לכל, אם נשים רגע את כל התנוחות בצד. התרגלים להקשיב לעצמנו, לאחרים. ואני בהחלט רואה בדברים שאני מנסה לעשות כאיזשהו משהו שהוא מרפא, כן. באותו רגע הוא מרפא, באותו רגע הוא גורם למישהו, תרגיש בצורה כזאת או אחרת את היוניברס הזה שאנחנו נמצאים בו. כן, אני עובד הרבה עם תדרים קוסמיים, עוד פעם, אני פחות אוהב את השם הזה כי הוא קצת רוחני מדי בשבילי, אבל זה איזושהי תורה של האנס גוסטו, אתה יודע מי זה האנס גוסטו? האנס גוסטו, מדען אוסטרי שעלה על זה כבר לפני 20 שנה, הוא עדיין חי, הוא עדיין מעביר סדנות, איש מבוגר. והוא מדד את תנועת הכוכבים סביב השמש, ייצר איזושהי נוסחה מתמטית שבה הוא מביא את זה לתדרים של שמיעה. אז יש נגיד את התדר, The Sound of the Universe, הצליל של כדור הארץ סביב השמש במהלך 24 שעות.
0: זאת okay. אומרת <McKin olla> <דחוס, דחוס לתוך...
1: כן, <דחוס, דחוס לתוך תדר <דחוס> 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 <Teder> של 136.1 הרץ. שזה yeah. תדר נמוך, זה תדר, ואז כשאתה פונה לתרבויות המזרח, לדוגמה בהודו, מסתבר לך ש-C-Sharp, דו מז'ור, yeah. דו מז'ור זה צליל בסיס בסיטאר, yeah. ובטמפורה, וכשהם וב� yeah. מדברים על זה, הם קוראים לזה, אה, ah, זה, זה צליל הבסיס, This yeah. is the home sound, ומסתבר yeah. לך שיש המון מקביליות בתרבויות. חלק הן מתמטיות, חלק הן רגשיות, אבל יש המון מקבילית לעניין הזה. אז אני עובד עם תדרים שלו, כי הוא הנגיש את כל העניין של תדרים, עם חיבור למרכזי אנרגיה בגוף. אני משתמש בזה בדרך כלל כאיזשהו דרונים בעבודות שלי, זאת אומרת, זה איזשהו צליל אינסופי, שיש כזה... זאת
0: אומרת, זה כמו טמפור המשין. בדיוק, בדיוק, בדיוק. כמו טמפור
1: המשין, רק... עוד פעם, לבן אדם מערבי, לפעמים עם טמפורה לאורך שעה יכול להיות קשוח.
0: כן, אולי כול מתרגל לזה. כן, בדיוק...
1: אבל כן. טמפורה גם יש לה נוכחות כזאת או אחרת, שהיא ממלאה את החלל שאני עוצר בו, בטח אם אני רוצה לעבוד עם פרטים. ואני בחרתי לעבוד איתו, אז אני עובד איתו הרבה, לא איתו אישית, עם התורה שלו, אני עובד הרבה, חוקר את זה כל הזמן, אני קצת עובד עם בינורל ביטס. שזה משהו אחר לגמרי מהקלטות פיינורול שדיברתי עליהן, אבל שם העבודה היא כבר צריכה להיות עם אוזניות, אז זה קצת יותר מורכב.
0: ויש לך למעשה כבר מין סיקווילסים או אפילו יצירות, כן. שאתה משמיע אותם באופן קבוע? ואתה יודע להגיד את הפידבק של הקהל לכל אחד מהם?
1: כן, אז כמו מוזיקה היא כמו מוזיקה, לכל אחד יש דעה, כולם מאוד שיפוטיים, כי ככה אנחנו עם מוזיקה, אנחנו מיד שופטים את זה, זה אוהב לא אוהב. אין באמצע, אבל יש לי טמפליטים בהחלט, אני מנגן את הכל לייב, גם כמורה, זאת אומרת, אני לא בא ולוחץ איזשהו טרק, מהסיבה הפשוטה שאני בונה סצנות בתוכנה, והסצנות האלה הן אינסופיות, זאת אומרת, אני מרגיש מה קורה בסדנה שלי, בשיעור שלי, ואם אני מוכן, אני עובר
0: הלאה. זאת אומרת, אתה עושה ג'אז אימפו כזה.
1: כן. ואם אני לא מוכן, אני נשאר באותה סצנה, שהיא תהפוך למנטרה של אפילו 40 דקות לפעמים, אבל אני מרגיש שהחדר לא מוכן לעבור הלאה, אולי הוא גם לא יהיה מוכן בסדנה. וזה בסדר, וזה מדהים איך אנשים, על זה הם לא מדברים אף פעם, לפעמים אני נשאר עם אותו צליל שעה וחצי, ודווקא זה לא הפריע להם. כן. כאילו הם,
0: להם
1: כן, כן, מבחינתם ניגנתי חמש דקות.
0: ושאלה שמעניינת אותי בהקשר הגיאוגרפי, שאתה... אוסף סיקוונסים כאלה, הם מתחברים לך לאזורים גיאוגרפיים? זאת אומרת, אתה מקליט בנגב, אז אתה מערב את זה עם הקלטה מ...
1: כן, אני מיקס אנד מאץ' הרבה. זה אני זה. בן אדם ש... הסרטים שעשיתי על קהילות... פסיפס. זה אה, סוג של פסיפס, כן, שבו אני נהנה משני העולמות. אני נהנה ממה שאני רואה, שומע, איך שמצאתי אותו, בצורה הכי טבעית שלו, אבל אני גם נהנה ממה שהעולם הטכנולוגי מאפשר לי. כאדם יצירתי. אפשר לעשות מניפולציה כלשהו. כן, שם. לא תמיד, לא תמיד. אני... אחד הדברים שתמיד עובדים מול הפנים שלי ביצירה, בכל יצירה שאני עושה במוזיקה, זה להישאר אמיתי למה שקרה או מה ששמעתי. זאת אומרת, זה, זה המקור, זה המרכז של היצירה. עכשיו, נכון, אני עושה הרבה מניפולציה, נכון, אני מנסה לגרור אותך או את המאזין לתוך חוויה. שמאוד קשה לחוות אותה, שאתה לא בלילה באזוז תחת הכוכבים, אלא אתה בסלון, במזגן. קשה לחוות את אותה חוויה שאני עברתי, אז אני מוסיף לזה דברים. אני חושב שהם ייקחו אותך קצת יותר קרוב לתוך החוויה, והם לא בהכרח דברים שהיו שם.
0: שמיסו זאמפליפיקציה. או
1: אמפליפיקציה, או יארסלו אותך בצורה כזאת או אחרת, שאני אתן לך תחושה שאתה כן, לא
0: יודע אם שמה במדבר, אבל... זה בדיוק הצד האומנותי שלך, זו האינטרפטציה שלך. זה האינטרפטציה שלי, בדיוק. כשאתה מדבר על הספרייה הזאת, אתה חושב על הנגשה של אדם? זאת אומרת, על היכולת לקחת ספרייה כזאת ולייצר מקום שבו אנשים באים, והם לוחצים על איזה כפתור, בתוך איזה חלל כזה, והם שומעים את השקט, השקט לא שקט. אבל זה בעצם מחבר אותם ל...
1: כן, אני, היה לי הרבה פעמים ניסיונות לייצר סוג של תערוכה, סוג של אקזביישן, שבו אנשים יכולים לעשות אינטראקציה בעצם עם הקשבה, הרבה מדבר, כי המדבר לא נגיש לרוב העולם. רוב העולם התושבים הרבה, לא, כן. גר במדבר, לא גר
0: במדבר. בו...
1: לא גר וגם לא, לא כן. באמת, זה לא באמת נגיש לו, ואני מאוד מאוד הייתי רוצה לעשות ולהנגיש את זה. אני כן מדי פעם מוציא קבוצות. אני מוציא קבוצות של אנשים שבאינטרגל יוגה, ואנחנו עושים המון הקשבה, אבל לאחרונה התחלתי לעבוד עם קבוצות של אנשים שבתחילת דרכם שהם אנשי סאונד, ואני לוקח אותם למדבר, עם כל מיני מכשירי הקלטה וזה, וגורם להם להקשיב, על אמת, פחות להתעסק בתוכנה ובמיקרופון, ולא יודע, בוא שנייה נקשיב רגע, בוא נראה מה קורה, בוא נרשום, מה אתם שומעים, תראו איזה את רשימות אתם מוציאים פה. זה די מדהים, אז אני לוקח קבוצות כאלה ויושבים יומיים, שלושה איפשהו ומקשיבים, מקליטים קצת שקט וכל מיני דברים כאלה. זה סוג של הנגשה, כן. מעבר לזה, את הספריות שלי אני מוכר דרך חברות תוכנה. הם לא כולם על שקט, אבל הם כל העולם נמצאות. אני, אני רק מתחיל ללמוד להקשיב עכשיו בצורה מודעת. אני חושב שזה משהו שהוא נדיר היום. יש לי שלוש בנות, קשה מאוד להושיב לא אותן להקשיב. אני מעריך שהרבה אנשים יכולים להזדהות עם התחושה שלי. גם אנחנו, כבני אדם בוגרים, מקשיבים מעט מאוד. והחוויה שלי, במפגש המדבר, שהוא יוצר פלטפורמה להקשבה. החוויה שלי, המפגשים שלי, קבועים יחסית, אני אקרא לזה כמו התרגול. כמו שאני מגיע למזרן, אני מגיע גם למדבר. ואני מגיע מתוך צורך לתרגל הקשבה. ואני יושב ואני לומד להקשיב ואני מקשיב לפרטים והפרטים האלה יוצרים לי איזושהי בהירות על מה קיים מסביבי. ואז אני לוקח את הכלי הזה ומביא אותו בחזרה לחיים היותר עסוקים שלי ויותר הרבה, הרבה הרבה יותר רועשים שלי במרכז הארץ. ואני לאט לאט לומד להיות הקשבה מודעת יותר זמן מהרגיל. והדבר הכי יפה שזה יוצר זה שאני מקשיב לעצמי. שלא הייתי מקשיב לעצמי הרבה פעמים, אולי זה גם הגיל, אבל זה גם התרגיל, ואני מקשיב לאחרים יותר מהרגיל, הרבה יותר מהרגיל היום, זאת אומרת, עדיין יש לי המון מה ללמוד בתחום הזה, ואני חושב שרק בדרך הזאת יכולים להפוך את הקהילה שלנו, את הסנגה שלנו, לקהילה יותר טובה, רק בזכות הקשבה, כי כל השאר זה רק פועל יוצא של היכולת שלנו להקשיב. הייתי מאוד רוצה ללמד את זה בבית ספר, למען האמת. פעם מפעם, לפני המון זמן, ניסיתי לעניין בשדה בוקר.
0: בית ספר חינוך זה מציג.
1: כן, ניסיתי לעניין אותם בקורס כזה. הייתי מאוד צעיר אז, וזה לא, היה לא בשל. כבר אז מצאתי את עצמי הולך בלילות במצפה רמון ומקליט, ובא עם כל מיני רעיונות ביזאריים. <laughs> שיגעתי אותם, זה לא התקבל, אבל אתה יודע מה, אולי בעקבות השיחה הזאת, <laughs> אני אנגיש איזו סדרת מפגשים, ואולי אני אציע את זה שוב לשדה בוקר, נראה מה יקרה 30 שנה אחרי.
0: המון המון תודה, תודה רבה, נעתי. נעים להכיר. אז להזכיר לכם, כל התוכניות שלנו נמצאות באתר מדבר אור, גם ספוטיפיי, גם אייטיונס, תמשיכו לעקוב אחרינו, תודה יוטר.
1: תודה.